0: Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis, esquisse pour un portrait du philosophe. Bonjour Frédéric Worms. Bonjour Bruno Paradis. Vous êtes professeur de philosophie à l'université de lille 3. Vous avez publié euh, plusieurs livres sur Bergson, dont le dernier, Bergson ou les deux sens de la vie, euh, en 2004. 4. Vous, avez, euh, vous êtes également euh, co-auteur d'une biographie sur euh, Bergson, mais euh, votre rapport à Bergson ne se limite pas à cette activité éditoriale, même si elle est importante. Vous êtes président de la Société des Amis de Bergson, et par ailleurs, vous dirigez les annales bergsoniennes, dont le troisième volume vient juste de paraître, je crois que c'était en mai. Dans ces annales, on peut trouver des cours de Bergson au Collège de France, des cours sur Bergson, de ce qu'on peut appeler de grands professeurs de philosophie, de grands philosophes, que ce soit Victor Goldschmidt, Gilles Deleuze. On trouve également un commentaire de Georges Canguilhem. Toute cette activité éditoriale, Frédéric Forms, manifeste une vitalité de la philosophie de Bergson. Et je crois qu'on ne peut pas trouver mieux que cette expression de « vitalité » Quand on parle du philosophe de l'élan vital, il semble ainsi que nous nous éloignions du temps où Jacques Lacan, dans ses écrits, parlait de Bergson en ces termes, ou des textes de Bergson en ces termes, un assez curieux recueil d'exercices de ventriloquie métaphysique. L'expression n'est pas très gentille. On peut dire que Bergson constitue un moment essentiel non seulement de la philosophie au XXe siècle, mais plus généralement de l'histoire de la philosophie. Cette place que Bergson occupe, il la doit à ses concepts, à une nouvelle façon de poser les problèmes. En effet, comme tout grand philosophe, ce que Bergson nous lègue, ce sont des concepts, ainsi, de même qu'on parle de l'idée de Platon, de la différence de l'acte et de la puissance chez Aristote, on pourrait ainsi parler d'autres philosophes comme Descartes et le Cogito, etc. On parle de la durée bergsonienne, on parle de l'élan vital. À sa façon donc, Bergson a contribué à dessiner le paysage philosophique du XXe siècle. C'est donc par cette vitalité du bergsonisme que euh, j'aimerais euh, commencer euh, Frédéric Vance.
1: Une philosophie vivante, moi, je dirais, je dirais qu'une philosophie vitale même, c'est plus qu'une philosophie vivante, justement. Peut-être que dans Vitalité, il faut entendre deux choses. Peut-être, d'abord, une philosophie vitale, c'est une philosophie dans laquelle on trouve quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs et dont on a vraiment besoin, dont on s'aperçoit qu'on a besoin, peut-être, alors même qu'on ne le savait pas. Quand on le lit l'idée de durée, peut-être qu'on pouvait s'en passer, peut-être qu'on vivait dedans sans le savoir, mais en tout cas, elle a apporté quelque chose qui crée un avant et un après. Et donc elle est devenue vitale, d'abord au sens où peut-être elle répond à un besoin vital. Mais elle est vitale aussi, en effet, parce qu'elle a une sorte de force, parce qu'elle prouve... Ça, ça, elle prouve sa vérité par sa vitalité. L'idée de Bergson, au fond, euh, c'est que euh, la vérité n'est pas une sorte de donnée euh, qui suffirait de retrouver, mais qu'elle elle se prouve justement en avançant par ses effets. Et euh, cela, même si ça n'est pas son succès, l'effet de mode, l'effet de réputation, tout au contraire, d'une vitalité proprement philosophique, résoudre des problèmes, nous permettre de nous débarrasser de nos béquilles euh, intellectuelles et peut-être aussi physiques... Euh, en en, en un mot, euh, un effet de liberté aussi qui prouve quelque chose comme une vitalité.
0: Vitalité qui apparaît bien sûr dans, dans la publication
1: d'ouvrages, de, de, de travaux sur Bergson. Oui, bien sûr, mais encore une fois, la vitalité n'est jamais dans les signes extérieurs. C'est pas parce que Bergson parle d'élan vital, c'est pas parce qu'il y, y a eu un bergsonisme qui, comme Merleau-Ponty l'a très bien dit, a étouffé Bergson. Ce qui est vital ou vivant, c'est pas le fait simplement qu'il y ait des livres sur Bergson, c'est le fait que dans ces livres, il y a aussi des travaux personnels, il y a aussi des, des relectures originales, une confrontation avec les problèmes d'aujourd'hui, des traditions qui réapparaissent, un bergsonisme souterrain, clandestin presque au long du XXe siècle, chez les gens dont vous avez parlé, Goldschmidt, Canguilhem même Deleuze, au fond, qui, euh, même euh, s'il a publié un grand livre sur Bergson, l'a fait quand même, au fond, comme une sorte de clandestin de la philosophie pour euh, réintroduire ce passager, qui était le faire sortir un peu de la cale où il était caché dans le, dans le vaisseau philosophique du XXe siècle. Donc, faire apparaître cette vitalité, non pas seulement par une sorte d'effet de, de quantité extérieur, visible et, et parfois trompeur, mais au contraire, par des, des effets qualitatifs, je dirais, des effets de singularité, des effets de différence, des problèmes d'aujourd'hui qui, euh, euh, il ne s'agit pas d'aller chercher une solution toute faite, mais d'aller justement montrer qu'il euh, y a une, un effort de nouveau de singularité à produire à travers Bergson.
0: Mais comment comprendre, finalement, euh, ce mouvement qui permet à Bergson de, de, de réapparaître euh, aujourd'hui Il bien sûr, c'est toute cette période où Bergson fut extrêmement euh, connu, presque même, vous l'indiquiez, euh, victime de sa propre euh, notoriété. Une période où il va, on ne le dira pratiquement pas ou très peu, pour euh, aujourd'hui, effectivement,
1: apparaître comme ayant nourri, vous l'indiquiez, les, les, les travaux de Leuze, mais même de Merleau-Ponty Justement, je pense qu'il y a plusieurs, chacun a son chemin, de toute façon, en philosophie, mais quand, on, quand un auteur résiste comme ça ou revient, c'est d'abord par lui-même. C'est vrai que euh, c'est d'abord en le lisant que les, les, que les lecteurs de Bergson trouvent qu'en effet, il y a quelque chose qui résiste, qu'on ne trouve pas ailleurs, comme peut-être chez tout grand philosophe. Il y a les médiateurs. Bien des Bergsoniens, entre guillemets, d'aujourd'hui, ils sont revenus par Deleuze ou Merleau-Ponty, essentiellement ces deux médiateurs. Euh, avant les autres, mais peut-être qu'il y en a quelques autres et même des médiateurs qui ont été très importants comme Jean Kelevich par exemple sont oui. aujourd'hui eux-mêmes oubliés et on va les retrouver sans doute grâce à, à travers Bergson et puis la troisième manière c'est les, les problèmes tout simplement d'aujourd'hui on peut le retrouver Bergson tout simplement par la question de la vie euh, par la question de la religion il y a 20 ans c'était plutôt la question du, du cerveau la question de l'intelligence la question des sciences cognitives qui ramenait à, à Bergson qui avait euh, déjà qui s'était affronté à ce qu'on avait appelé un premier âge d'or de la mémoire une première époque du cerveau. Cent ans après, on retrouvait les mêmes problèmes. Aujourd'hui, vingt ans plus tard, moi, je, je pense qu'on fête le centenaire de l'évolution créatrice. Je crois aussi que la question de la morale et de la religion, telle qu'il l'a traité en 1932 dans les deux sources de la morale et de la religion, est une des grandes ressources qui nous restent aujourd'hui pour euh, penser ces questions-là, qui sont euh, d'une actualité euh, évidemment euh, brûlante.
0: Et effectivement, c'est ce qui euh, apparaît dans la lecture des, de, des annales. Albertsonienne auquel nous faisions référence tout à l'heure, puisque vous avez consacré un volume aux deux sources de la morale et de la religion. Finalement, tout se passe comme si euh, chacun des grands textes bergsoniens avait eu à un moment ou à un autre euh, son heure de notoriété, son heure de gloire. Matière et mémoire, on le sait, avec, euh, avec Gilles Deleuze, euh, l'évolution créatrice avec les travaux de, de, de Canguilhem, l'influence qu'il pourra avoir sur, sur ce philosophe qui a réfléchi sur, bien sûr, sur la santé, sur le, 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 la vie. Et aujourd'hui, les deux sources de la morale et de la religion
1: — Bergson a publié quatre grands livres, et sur ces quatre grands livres, c'est vrai qu'il y a eu d'abord une sorte de montée en puissance de la gloire de son vivant. Au fond, l'essai sur les données médiates de la conscience l'a tout de suite installé, mais dans un milieu encore un peu confidentiel. Matière et mémoire en a fait tout de suite un, un philosophe important, élu quatre ans plus tard au Collège de France. L'évolution créatrice, c'est le sommet. Et celui qui, en 1932, n'a pas reçu l'accueil vraiment philosophique qu'il méritait, c'est justement les deux sources de la morale et de la religion. Il arrive trop tard à tout point de vue, trop tard dans l'œuvre de Bergson. On attendait une morale depuis le début, elle n'est pas venue tout de suite. En 1932, c'est le temps de, de, de la montée du nazisme. Bergson s'est déjà compromis dans la Première Guerre mondiale. Toute une génération a rompu avec lui. Et alors même qu'il répond à ce défi, on ne peut, il est inaudible. Et donc c'est un livre dont le succès est encore devant nous. C'est un livre dont vraiment il faut Aujourd'hui, Méditer la portée. Et c'est le seul, sans doute, euh, qui est dans un décalage non pas positif, comme l'évolution créatrice, qui a eu trop de succès, en un certain sens. C'est son excès de, de, de succès ou de vitalité qui a masqué sa, sa, sa profondeur philosophique, tellement il a été à la mode, tellement il y a eu une vogue de, de Bergson. Et... Par contre donc les deux sources de la mode de la religion, c'est l'inverse, il y a eu un défaut de réception, un défaut de pensée, un défaut de méditation et là je crois que donc on s'aperçoit que dans les deux cas, il y a une sorte d'équilibre qui se fait et aujourd'hui, on peut le lire pour lui-même et pour nous en même temps.
0: C'est effectivement un livre un livre de la maturité, bien évidemment, un livre de la sagesse. C'est le livre d'un homme qui a traversé les, les deux épreuves. Sources, là, oui, bon, les les deux, sources.
1: deux sources. Gouillet disait Le livre de la vieillesse est encore un livre de jeunesse. Bien sûr. Et je crois que c'est une formule d'abord magnifique. Il disait aussi sur ce livre que toute philosophie sérieuse a une dimension biographique. Et comme c'est le thème un peu de notre entretien, je crois que c'est vraiment une phrase magnifique. Hein. Toute philosophie sérieuse a une dimension biographique. Ce qui ne veut pas dire que c'est une confession personnelle. Ce qui veut non. dire qu'on ne peut pas parler de l'éthique et de la religion sans, sans euh, justement. Enfin, le philosophe ne peut pas en Parler sans que ça retentisse sur sa vie. Et euh, c'est vrai que c'est un livre de, de vieillesse, mais c'est un livre en même temps profondément euh, tranchant, radical, sans, sans compromis. Ça n'est pas un, un livre de. C'est pas le sermon euh, du, du vieux maître euh, à une génération qui d'ailleurs l'a malheureusement pris comme ça. Oui, c'est un peu comme
0: le dernier texte de Kant, la critique de la faculté de juger, où, où le penseur se permet d'aller penser jusqu'à
1: la limite. Voilà, Bergson fait partie de ces philosophes. Si on regarde dans l'histoire de la philosophie, je pense que c'est celui qui a écrit un des plus grands livres de la philosophie le plus jeune. Il n'avait même pas 30 ans, puisque la thèse a été soutenue en 88, et il est né en 59, donc il avait 29 ans. Et le plus vieux. Puisque en 1932, euh, il a quand même, euh, si je ne me trompe pas, 73 ans. Et donc, euh, en réalité, euh, voilà, là, on pense à, au dernier livre de Kant, en effet. Euh, mais c'est très rare de trouver chez une même personne, je dirais, oui. le, le Hume qui publie à moins de 30 ans et le Vieux Kant qui publie à plus de 70 ans. À la fois, chaque fois, des grands livres d'une pureté formelle et d'une singularité euh, absolument euh, étonnante.
0: Et en même temps, dans, dans ce livre, on voit bien s'articuler le, ou
1: s'expliciter
0: le lien entre la philosophie et la vie. Euh, avant de philosopher, il faut vivre. Formule, formule traditionnelle, mais en même temps, je trouve euh, extrêmement, même dans son caractère euh, habituel presque de l'ordre du, du, du proverbe, c'est une formule qui nous permet de, de, de réfléchir
1: sur le rapport entre philosophie et vie. Alors, avant de philosopher, il faut vivre, en effet, un primum de d'inde philosophari. Le primum vivere, on le retrouve dans toute l'œuvre de Bergson. Mais il faut bien comprendre que ça a aussi un sens critique. Dire que la vie est première, c'est aussi dire que notre pensée est réglée sur notre action, que la vie détermine notre pensée, et que donc la philosophie consiste aussi à se détacher de cette pensée-là, qui est normée sur la, la vie, au sens de la vie pratique. Et donc il faut aussi... Par la philosophie, retrouver ce que j'appellerais un autre sens de la vie, retrouver une vie cachée par les exigences de la vie, la vie temporelle, la vie individuelle, la vie également créatrice et, et au fond, l'ouverture morale dans l'histoire de l'humanité, pour précisément revenir à, enfin disons, dépasser ce que le primum wiwere à de, de restrictif, à de clos, à de, à de pragmatique et de, et de déterminant. Donc au fond, euh, bien sûr, euh, d'abord vivre et ensuite philosopher, mais aussi comprendre que la vie n'est pas que utilité, euh, contrainte pratique, euh, société, langage, clôture, et euh, trouver dans la vie autre chose que la vie, une différence interne à la vie. C'est ça la pensée de, de Bergson.
0: Mais c'est aussi l'idée, probablement,
1: que euh, cette vie, elle va être marquée par la philosophie elle-même c'est vrai, mais, mais la philosophie est plutôt, je dirais, une sorte d'espace intermédiaire, comme s'il y avait trois ordres, un peu comme chez Pascal, entre deux, ex, deux expériences vraiment vitales. C'est-à-dire que la philosophie, en effet, doit critiquer la vie, la transformer, mais ça n'est pas la, il faut pas trop demander à la philosophie. Ce qui change la vie, c'est l'action, l'acte libre, la création morale, l'œuvre d'art, euh, l'acte philosophique, plus qu'une théorie
0: philosophique. Bergson
1: oui. retrouve aussi l'idée de la philosophie comme manière de vivre, comme, comme véritable pratique. Et donc, comme Pascal, il dirait aussi en un sens que la vraie philosophie se moque de la philosophie, ça n'est pas le système qui compte, ça n'est pas la théorie, ça n'est pas écrire des livres, nous le faisons, nous passons par là, mais celui qui euh, n'agirait pas, ne, ne ferait rien, comme disait Jean Kelevich reprenant Bergson, n'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Ça, c'est justement dans les deux sources de la mort et de la religion.
0: Oui, c'est ce que, ce que j'entendais au sens d'une vie philosophique. Une vie philosophique, c'est bien aussi cette vie marquée par la philosophie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une activité réflexive théorique, spéculative, de l'autre côté la
1: vie dans laquelle nous serions pris avec ses vrai, exigences. la vie philosophique n'est pas forcément la vie du philosophe. Le plus grand philosophe, est peut-être pour Bergson, en tout cas dans les deux sources, mais je pense que ça a toujours été le cas, euh, l'homme qui ne se pose même pas les problèmes, le grand homme de bien, ne sait même pas poser le problème de la morale. Il le résout par son action. Tout à coup, c'est un juste qui se lève en quelque sorte, qui s'indigne de la morale close ou de la guerre, qui dit euh, euh, les phrases que Bergson, par exemple, euh, trouve dans, dans l'Évangile, mais il en trouverait d'autres exemples ailleurs, peut-être dans toute religion, on y reviendra peut-être. Mais en tout cas, lui ne sait même pas poser le problème philosophique. Et le philosophe doit se mettre... D'abord, ne peut pas inventer cette expérience. La morale ouverte, ce n'est pas le philosophe qui l'a construit. S'il n'y avait pas eu des hommes pour l'inventer, le philosophe n'aurait pas pu le faire. Donc il ne vient qu'après coup, le philosophe, pour l'interpréter, pour comprendre cette différence qui a surgi dans la vie, de même que dans notre vie. Ce n'est pas la philosophie, au fond, ne nous conduit pas à la liberté. Elle nous permet de penser la liberté, mais seulement s'il y a eu des actes libres, seulement si les actes libres surgissent d'eux-mêmes.
2: Avant de philosopher, il faut vivre. Et la vie exige que nous nous mettions des œillères, que nous regardions non pas à droite, à gauche ou en arrière, mais droit devant nous, dans la direction où nous avons à marcher. Notre connaissance, bien loin de se constituer par une association graduelle d'éléments simples, est l'effet d'une dissociation brusque. Dans le champ immensément vaste de notre connaissance virtuelle, nous avons cueilli, pour en faire une connaissance actuelle, tout ce qui intéresse notre action sur les choses nous avons négligé le reste. Le cerveau paraît avoir été construit en vue de ce travail de sélection. On le montrerait sans peine pour les opérations de la mémoire. Notre passé, ainsi que nous le verrons dans notre prochaine conférence, se conserve nécessairement, automatiquement. Il survit tout entier. Mais notre intérêt pratique est de l'écarter, ou du moins de n'en accepter que ce qui peut éclairer et compléter plus ou moins utilement la situation présente. Le cerveau sert à effectuer ce choix. Il actualise les souvenirs utiles. Il maintient dans le sous-sol de la conscience ce qui ne servirait à rien. On en dirait autant de la perception. Auxiliaire de l'action, elle isole dans l'ensemble de la réalité ce qui nous intéresse. Elle nous montre moins les choses mêmes que le parti que nous en pouvons tirer. Par avance, elle les classe. Par avance, elle les étiquette. Nous regardons à peine l'objet. Il nous suffit de savoir à quelle catégorie il appartient. La pensée et le mouvant.
0: Alors, Bergson, vous l'avez rappelé, a écrit quatre grands livres, on peut, on peut rajouter bien sûr Le Rire en 1900 et euh, Durée et simultanéité en 1922.
1: – Et de recueil d'articles également. – Et de voilà. recueil
0: d'articles, bien sûr, hein, L'énergie spirituelle et la pensée et mouvement un peu après la publication des deux sources. Mais euh, Bergson avait euh, cette formule, à savoir, on n'est jamais tenu de faire un livre.
1: – Alors c'est une formule qu'il faut situer justement peut-être, si, si je peux rebondir là-dessus. – Je vous en prie. C'est justement une formule « La pensée et le mouvant » dont vous venez de parler a été publiée après les deux sources, mais a été écrite avant. Et notamment l'introduction qui ouvre ce recueil et qui se termine sur cette phrase, précisément parce que depuis déjà plus de 40 ans, Bergson a écrit donc son premier livre en, en 1889, et là, euh, on est en 1934, au fond, depuis plus de 40 ans, 45 ans, on lui réclame une morale. Et Bergson est quelqu'un qui... Euh, avait une vision au fond scientifique de la philosophie contrairement à ce qu'on dit souvent on l'a bien souvent traité d'imposteur peut-être très vite traité d'imposteur sur ce plan mais c'est 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 en tout cas une grave erreur morale et psychologique son but était de de fournir une philosophie aussi précise que la science et il s'est refusé à, à, à écrire une morale tant qu'il n'était pas arrivé à au résultat euh, à l'étude de l'expérience morale et religieuse de l'humanité, qu'il soumettait aux critères les plus exigeants de rigueur possible. Et c'est pour répondre à cette demande que, justement, disant au fond « je ne donnerai ma morale que quand elle sera prête », qu'il a écrit cette formule, qui est la dernière de l'introduction à la pensée émouvant. On n'est jamais tenu de faire un livre. N'écrivons pas pour écrire. Et, et on trouve cette formule dans un entretien
0: euh, qui est rapporté par euh, Joseph Lott dans une lettre de 1911. Je cite le passage. « Il me faut des années pour faire un livre. Songez combien d'années séparent chacun de mes livres. Je travaille beaucoup, amas d'informations, amas de réflexions, et quand le livre est fait, il y a bien du déchet. Bien du déchet. Voilà, j'ouvre une avenue sans savoir où elle mène. Et puis, quand je l'ai assez poussée, j'en ouvre une autre. Et ainsi de suite. Quand je découvre le point de convergence, le livre est fait. On ne fait pas un livre, il ne faut pas faire un livre, il faut qu'il se fasse, il faut qu'il sorte. C'est une formule absolument remarquable, pleine de modestie à la fois, pleine d'exigence dans l'importance du travail documentaire que la rédaction d'un livre suppose. Et puis ce moment étonnant, il ne faut pas faire un livre, il faut qu'il se fasse.
1: Là, je trouve que c'est. Je ne me souviens pas des dernières formules qui sont absolument magnifiques, je trouve. Et où moi, je dirais, il y a deux choses très importantes. La première chose, c'est ce que Bergson ici dit mieux que personne c'est-à-dire, euh, le livre n'est pas l'effet d'une volonté d'écrire, de se faire valoir, d'entrer dans la République des lettres, dans le royaume de l'amour propre, au fond, euh, et dans l'expression des opinions personnelles. Donc, il y a une critique du livre. Très profonde. Il faut qu'il se fasse. Mais en même temps, ce qui est très sensible dans ce, cette phrase, c'est aussi une phrase d'écrivain. C'est-à-dire c'est aussi la philosophie, ce sont des livres. Le sommet de la philosophie, c'est aussi qu'un livre sorte. Et pas seulement quelque chose comme une sorte de de, de pensée pure, d'intuition mystique ou magique, comme on l'a souvent cru. Autrement dit, Bergson c'est quand même un, un un penseur qui passe par le langage, qui passe par l'œuvre. On a souvent vu dans sa pensée une sorte de de, de comme ça de, de critique du langage qui est présente. On le voit bien là aussi. Le langage, quand il est conçu comme un instrument manipulable à volonté, euh, nous trompe. En revanche, le sommet de la pensée, c'est quand même encore un livre. Et il m'est arrivé, il y a eu récemment une réunion à la bibliothèque d'Ousset, où il se trouve que le fonds Bergson est conservé, euh, sa bibliothèque, son bureau lui-même, physiquement, on peut, on peut les voir. Et il y a aussi le fonds Mallarmé, dans la même bibliothèque. Littéraire, Jacques Doucet, euh, place du Panthéon, à Paris. Or, on dit Malarmé, le penseur du livre, Bergson, le critique du langage. Mais ce sont deux penseurs du livre, deux penseurs seulement absolument opposés du livre. Il y en a un pour qui le langage doit dépasser la vie. Le livre, c'est la vraie vie. Et il y en a un autre pour qui, le, au contraire, c'est la vie qui doit dépasser le langage. Mais c'est aussi un penseur du livre. Et au fond, voilà, c'est un auteur de quatre livres. Ça n'est ni un bavard, un homoloquax, comme il l'a dénoncé oui. d'une manière... Euh, et aussi radical, Mais ça n'est pas non plus un penseur de l'ineffable au sens où l'ineffable nous cloue le bec. C'est en parlant et en écrivant, en, en travaillant le langage qu'on répond aux problèmes du langage et non pas en se, en se taisant ou en ayant une sorte de, de, comme ça de, de volonté terroriste de, de se taire. Dans « Les fleurs de Tarbes, », Jean-Paulant a beaucoup critiqué Bergson. et Même il en a fait « Le philosophe terroriste par excellence ». Vous savez que le sous-titre des « Fleurs de Tarbes, c'est « La terreur dans les lettres ». Et « La terreur dans les lettres », c'est celui qui nous dit... Le langage nous trompe, euh, c'est l'ineffable qui comptait Polan, qui donc était le maître de la NRF. Polan en avait fait reproche à Bergson. Et on voit dans cette phrase que c'est tout le contraire. La, la, la critique du langage ne nous fait pas renoncer au langage. Au contraire, il y a une exigence vis-à-vis -vis du livre. Que, que le livre sorte, mais on pourrait l'accentuer deux fois. Que le livre sorte, mais que le ouais. livre sorte. Et on pourrait mettre en relation les deux formules. C'est justement parce qu'on n'est jamais tenu d'écrire un livre qu'il faut qu'un livre, il faut qu'il euh, qu se fasse, il faut qu'il sorte. – Dans cette phrase, on n'est jamais tenu d'écrire un livre, il y a un respect pour le livre. – Bien sûr. – Absolument, absolument. d'une profondeur absolument, on pourrait presque dire excessive en un certain sens. Enfin quand même, donnez-nous votre morale. Non, le livre doit être le livre en quelque sorte. Hein.
0: – D'où l'importance de, de ce travail préparatoire très, très long. Euh, on trouve cette idée... Dans une interview de 1914, il dit « Je vais maintenant aborder les problèmes sociaux et l'étude de l'évolution de l'humanité. Vous dites quelles seront mes conclusions, je vous répondrai, repasser dans dix ans, quand j'aurai fini, si j'ai fini, il faudra attendre 1932 ».
1: Voilà, toujours cette impatience du lecteur qui, au fond, euh, sous prétexte que Bergson a, par exemple, euh, dans l'évolution créatrice. Donc là, on est déjà sept ans après. Euh, Bergson a quand même déjà parlé de, de l'humanité, de, de la liberté. De, il a même déjà, au fond, euh, proposé de, des idées morales. Voilà, on attend sa morale. Mais non, euh, il faut attendre. Euh, on pourrait presque dire que le sucre fonde attendre que le livre sorte, attendre que la pensée mûrisse et elle ne mûrit pas toute seule c'est ça qui permet de revenir à l'idée de préparation, c'est-à-dire euh, attendre c'est pas Bergson qui est dans son cabinet de travail euh, face à son miroir ou, ou, ou que sais-je non, il est évidemment comme tout le monde euh, au fond, euh, d'abord au, au contact de l'expérience, je pense d'ailleurs que pour écrire sa philosophie sociale elle n'aurait pas été la même certainement sans la première guerre mondiale ou sans doute ici l'événement, la forcé à aller trop vite ou ces discours de guerre, pour des raisons aussi, euh, disons, biographiques, politiques, mais aussi philosophiques, sont venus trop tôt, l'ont bousculé. Et c'est pourquoi, au fond, les deux sources de la, de la religion sont aussi un, un remords vis-à-vis -vis de cette précipitation. C'est la seule fois où l'histoire l'a fait sortir de son lit, comme on pourrait dire pour un fleuve. C'est la première fois que Bergson s'est engagé politiquement, sans doute euh, trop vite, sans doute malgré lui. Et il y a quelque chose de ça aussi dans cette volonté de dire « attendez ». Mais la Première Guerre mondiale n'a pas attendu. Du Bergson, malheureusement, elle est venue trop vite, y compris pour son œuvre. Ça
0: veut dire que, en disant cela, Bergson indique l'idée selon laquelle il y a un rythme propre à la pensée. De même que je dois attendre que le sucre fonde, ma pensée a son propre rythme, le livre
1: viendra s'il doit
0: venir, et quand il viendra, il sera quasiment prêt.
1: Le rythme de la pensée, c'est à la fois un rythme de création individuelle, c'est aussi un rythme d'obstacle intellectuel. C'est-à-dire que nous sommes... La pensée n'est pas la faculté abstraite qu'on croit parfois. La pensée, c'est la pensée d'êtres vivants, situés, qui sont des êtres humains, avec une faculté, l'intelligence, qui a ses limites, qui rencontre ses problèmes, des faux problèmes et des vrais problèmes. Et donc, au fond, le rythme, il est à la fois positif et négatif. C'est un rythme des problèmes sur lesquels on bute, qu'on ne choisit pas. Et c'est aussi un rythme des intuitions qui surgissent au moment où, parfois, on, on s'y attend le moins, qui, surgissent, qui peuvent surgir de, de rencontres, qui se, qui se nourrissent... Euh, qui se nourrissent. En tout cas, il y a, comme chez tout grand philosophe, ce que Deleuze a appelé une image de la pensée, qui se transforme chez Bergson. C'est-à-dire qu'effectivement, tout grand philosophe se fait aussi une autre image de la philosophie que les autres. Et ils n'ont pas tous la même idée de la pensée. C'est certainement, chez Bergson, cette double contrainte, la contrainte des problèmes, la force d'une intuition. On sent qu'il y a quelque chose, on sent aussi qu'il y a un problème, et ça, ça oblige à... Il faut que le temps fasse son œuvre.
0: Oui, et puis c'est ce qui coïncide avec le travail d'élaboration des concepts auxquels il va se livrer. Parce que vous faisiez tout à l'heure référence à cette critique qu'on fait à Bergson de vouloir critiquer le langage, de vouloir se passer des signes, etc. Mais c'est un non-sens dans la mesure où, bien sûr, Bergson lui-même a produit des concepts, a dégagé des concepts, les a réélaborés prenant pour cela quelquefois beaucoup de temps. Bien sûr, un des concepts les plus connus, c'est pas ça que nous avons commencé, c'est celui de Duré. Mais quand il reviendra sur la question de l'intuition, il avouera avoir hésité devant
1: le choix de ce terme. Bien sûr, parce que qu'est-ce que c'est qu'un concept Au fond, un concept, c'est une distinction. Quand Bergson, euh, les, les dames du Collège de France, qui venaient après son secours, lui demandaient « mais enfin, maître, quelle est votre pensée ?», il disait « le temps n'est pas de l'espace ». Bon j'ai dit que le temps n'était pas de l'espace. Donc voilà, ça c'est son intuition. Mais maintenant, dire que le temps n'est pas de l'espace et construire le concept de durée, c'est deux choses différentes. Ah oui. Après, il faut expliquer pourquoi le temps n'est pas de l'espace. Et ça n'est pas seulement parce que, effectivement, le temps c'est la succession, les choses ne sont pas là toutes ensemble, et l'espace c'est au contraire la simultanéité, les choses sont là ensemble. Pour Bergson, l'important c'est de montrer pourquoi cette différence change tout, quel est d'abord le principe de cette différence et pourquoi elle change tout C'est ça le concept de durée. C'est-à-dire, à partir d'une intuition, intuition qui porte déjà sur une distinction, qui est donc virtuellement conceptuelle, puisqu'elle dit que le temps n'est pas de l'espace, c'est une intuition même négative, en quelque sorte. Il s'agit d'en fait, donner des critères positifs qui montrent en quoi cette distinction n'est pas seulement locale, mais générale et va permettre de tout changer. Mais en même temps, vous rappeliez cette distinction entre le, le, le temps et l'espace. Et
0: ce serait là aussi naïf que de considérer que Bergson rejette purement et simplement l'espace. Il y a une nécessité de la spatialité. Il y a une nécessité de l'inscription de nos actions dans l'espace. Il y a une nécessité pour notre perception, notre intelligence de découper
1: dans, dans ce réel. C'est ainsi que nous avons pris sur lui. Bah non seulement il ne le rejette pas, mais il est partout l'espace. Absolument. Si on dit que le temps n'est pas de l'espace, c'est justement parce qu'on le confond tout le temps avec l'espace qui est là partout, qui vient en premier. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous représenter euh, le temps, justement, ensemble. Nous avons besoin de, de, de penser le passé « Le présent et l'avenir » dans un même espace ce besoin est un besoin pratique qui donc fait que dire que le temps n'est pas de l'espace, c'est au contraire retrouver un temps masqué par l'espace, caché par l'espace. Et loin de seulement le critiquer, il faut aussi en comprendre la justification, il vient de notre vie, il nous permet la science. L'espace est ce qui, dans l'homme, fait que l'homme n'est pas seulement un animal comme les autres. L'espace est ce, ce que la vie a, a construit dans l'homme en quelque sorte, qui lui a permis d'être un, un animal technique, un animal linguistique, un animal social. Et donc l'espace est une conquête extraordinaire de, de l'évolution oui. Il de, a des pages de très de belles là-dessus, de, dans, dans, dans l'essai sur les données immédiates. On croit toujours que Bergson pense que, que l'espace le, le, est au fond, avec et donc du coup la science, du coup les mathématiques, sont des sortes d'appendices de, comme ça, du corps, faut, on peut, dont on peut se débarrasser par une sorte de geste magique, pas du tout, ce sont les conditions de la, de la pensée, il faut les dépasser, mais en en prenant la mesure, et, aussi en, 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 et cette mesure est aussi positive que critique. Oui, c'est une façon aussi
0: de réfléchir comment occuper cet espace. Vous l'indiquez, l'occuper avec son corps, mais l'occuper avec les autres et l'occuper par les actions que nous accomplissons. D'où on retrouve l'idée qu'on a indiquée tout à l'heure. Avant de philosopher, il faut vivre. Et nos corps, effectivement, dans cette salle, si nous ne faisons pas attention, si nous n'évaluons pas les distances, si nous n'utilisons pas ces instruments de mesure,
1: ben nous ne pouvons pas vivre. Oui, en même temps, évidemment... le occuper l'espace, c'est s'y mouvoir. Donc notre vie est faite d'un mixte d'espace et Absolument. de temps, qui est le mouvement, et donc euh, le risque, c'est toujours de, de nous considérer uniquement comme des objets dans l'espace, de nous considérer uniquement par nos traits distinctifs euh, spatiaux, et pas du tout par nos actes, nos créations, notre devenir temporel. Le problème du temps, c'est qu'il ne se voit pas, justement. L'espace, c'est ce qui se voit. Et donc, c'est vrai qu'il faut euh, il faut rendre justice à l'espace et, et, et passer par lui, mais bien comprendre que notre expérience de l'espace est toujours mélangée. Retrouver aussi quand même le, le temps dans l'espace, l'histoire dans chaque individu, ses capacités de création, sa mémoire. Et euh, voir toujours notre expérience comme un mixte, c'est quand même ça le geste. Il ne faut pas aller non plus trop loin dans l'autre sens.
0: C'est à l'essence de la vie.
1: Voilà, il faut, il faut être dans, dans, le, dans le mixte et conscient que des, des dimensions absolument opposées ne cessent de se mélanger en nous. Que nous sommes le point de contact entre des forces opposées. Que nous sommes, en fait, sans même nous en rendre compte, en fait, constamment... Euh, je crois déchirer Bergson n'est pas du tout un philosophe de la vie facile. Nous sommes, le, nous sommes au point de contact de forces extrêmement puissantes. L'une qui vient quand même de, de justement de notre vie, de notre appartenance à, à, à la vie et à la matière et l'autre au contraire de notre nécessité d'agir dans le temps, d'une contrainte qui vient de, de l'écoulement de la durée, de la nécessité d'agir et de créer, ce sont des forces extrêmement extrêmement puissantes et ça n'est pas un philosophe de la de, du long fleuve tranquille qu'on croit parfois. Chez Bergson, les choses se jouent souvent
0: au point de jonction. Cette idée de mixte dont vous parlez, elle, elle attire notre attention sur ce point de jonction. Et peut-être qu'un des textes les plus beaux là-dessus, c'est celui de « Matière et mémoire », parce que l'attention à la vie laisse entendre par là-même qu'à
1: un moment, nous pourrions perdre ce point de contact avec la vie. Le, le point de contact, effectivement, chacun des instants que nous vivons est un point de contact. C'est un, un, une action dans l'espace et aussi un moment de notre histoire temporelle. Chacune des phrases que nous disons est un, un ensemble de mots séparés dans l'espace et aussi un sens que nous lui donnons avec plus ou moins de profondeur. Bergson dit parfois, dans matière et mémoire, justement, la, le même mot prononcé à mon oreille par une voix différente euh, n'a pas le même sens. Enfin bon, je, je cite de mémoire et, et imparfaitement. Ce qui veut dire au fond que ce mix est en effet fragile. Il suffit ouais. qu'on nous tape sur le cerveau pour que nous n'ayons plus accès à notre profondeur temporelle. Il suffit peut-être aussi, inversement, qu'on mutile notre liberté pour que notre corps se, se désorganise. Et cette idée du mixte est en effet court à travers, euh, à travers euh, le, la philosophie de, de Bergson. L'idée du mixte étant euh, l'idée que le mixte est donné justement dans l'expérience. C'est-à-dire que les deux termes opposés, « espace » et « temps euh, »,« mémoire pure »,« mémoire corporelle », euh, vie, matière, morale ouverte, morale close, ça n'est pas la philosophie qui en fait la synthèse de manière abstraite. Oui. La synthèse est déjà là. Le mixte, c'est notre expérience. Il n'y a pas à l'inventer. Le philosophe ne crée pas le troisième terme. Le troisième terme, c'était le premier. Le philosophe analyse un mixte. Il ne construit pas une synthèse. Est-ce que vous ayez donc jusqu'à dire que
0: que le livre, c'est aussi un mixte, à la fois un produit social, mais en même temps, ce qui renvoie au plus profond de notre liberté. Si le livre, il faut qu'il se fasse, quand on entend bien, il faut qu'il se fasse, il y a quelque chose qui s'impose à moi et qui renvoie au plus profond de moi-même. Si on n'est jamais tenu d'écrire un livre, c'est parce qu'il doit se faire, disions nous Et le livre, c'est le point de jonction de la vie sociale et du plus intime de notre être. Le plus intime
1: – Du point de vue de la pensée. – Bien sûr. – C'est-à-dire pas l'homme Bergson n'est ne pas dans ses livres. Ce qui est dans ses livres, c'est en effet, par exemple, le temps n'est pas de l'espace et ça donne une critique de la psychophysique. Donc ça, c'est un mixte, une intuition peut-être très vague au départ, mais qui euh, donne des s'applique à des concepts et à des problèmes très précis. Donc le mixte, c'est en effet le livre en tant qu'il unit un mouvement intuitif qui est en effet singulier, mais qui n'est pas de l'ordre du biographique pour autant, et un mouvement problématique, théorique, qui lui, rencontre tous les problèmes d'un moment philosophique, tous les autres auteurs, tous les savoirs d'une époque. Un livre, c'est donc à la fois ce qu'il y a de plus individuel et ce qu'il y a de plus universel. C'est ce qui rencontre l'épistémé, comme dirait Foucault, d'un moment, c'est-à-dire de la science, d'un moment donné, dans toutes ses dimensions. Et en même temps... C'est un individu... Euh, sans, sans tel individu, il n'aurait pas été possible. Il exprime son époque et en même temps, euh, il exprime un individu.
0: En lisant les livres de Bergson, des livres qui sont difficiles, parce qu'ils supposent effectivement une maîtrise de toute la conceptualité qu'il met en place, on est étonné de voir comment cet homme a pu à la fois concilier ce travail intellectuel extrêmement exigeant, patient, des années pour écrire, et sa vie d'homme public. Je me suis toujours demandé mais peut-être pourrez-vous nous éclairer là-dessus, Frédéric Van, comment il faisait pour travailler avec une telle pression sociale, une telle activité sociale, euh, une fois qu'il a été euh, au Collège de France, euh, à l'Académie des sciences morales et politiques, euh, nommé euh, euh, après à l'Académie française. Beaucoup oui, de sollicitations.
1: Alors sans doute, euh, d'abord, euh, effectivement, y, 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 ça a été progressif cette sollicitation, qui a connu son sommet, en effet, disons, euh, entre 1907 et 1914, enfin, entre l'évolution créatrice et la Première Guerre mondiale. Il avait sans doute une extrême discipline. Il le dit, d'ailleurs, il y a un petit texte qu'on cite dans la biographie où il explique très bien qu'il a, il a deux heures le matin où il travaille vraiment créativement. Après, tout le reste, au fond. Quand il a eu ces deux heures et on a tous, au fond, cette expérience-là, le reste, ça se fait tout seul, justement. Cette vie publique ne demande pas d'effort. Pourquoi Parce que ce qui demande un effort, c'est justement de, de se couper de la vie sociale pour euh, aller à contresens de cette tendance naturelle. Au fond, ça prend du temps, c'est une multiplicité de tâches, mais ça ne demande pas véritablement d'effort. Ça se fait presque tout seul. C'est des phrases, d'ailleurs, très surprenantes qu'il applique aussi aux mathématiques, qui ont beaucoup choqué les mathématiciens. C'est-à-dire que pour lui, l'intelligence mathématique ne demande pas le même type d'effort que l'intelligence philosophique, parce qu'elle va dans le sens de notre nature. Ça a beaucoup choqué les mathématiciens, mais c'est une digression, on pourra peut-être y, y revenir. C'est vrai que sinon, ça a atteint des degrés extraordinaires. Bergson a été le premier philosophe médiatique. À un certain moment, il recevait plus de 120 lettres par jour. Il avait préimprimé des formulaires de réponse pour certains types de lettres. C'est-à-dire qu'il y avait certaines lettres, par exemple, euh, Monsieur Bergson, ne donnant jamais d'interview, vous remercie de cette, votre proposition, mais ne peut pas l'accepter. Puis il signait, il mettait, cher, il mettait le le nom et puis il mettait pas une tampon je pense pas mais il n'avait plus qu'à la signer parce que les demandes d'interview étaient tellement nombreuses que le f... donc le formulaire existe il est encore consultable à la bibliothèque d'Ousset donc si vous demandez un interview posthume à Bergson la bibliothèque d'Ousset peut vous... <rire> vous, vous vous en sortir un, un exemplaire écoutez je vais y aller <rire> voilà ça vaut le coup ne serait-ce que recevoir un formulaire de, de, de refus posthume d'interview.
0: Parce qu'effectivement, la lecture de la correspondance euh, publiée récemment aux presses universitaires de France euh, sous la direction d'André Robinet révèle trois aspects importants dans la confection de ce qu'on pourrait appeler ce portrait de Bergson que nous tentons. Trois aspects, la politesse, l'absence de ressentiment, l'exigence de précision. Peut-être pourrions-nous commencer par l'absence de ressentiment parce que effectivement, c'est un trait qui là caractérise l'homme, mais qui je trouve aussi euh, se manifeste aussi à travers la générosité du, du, du texte de Bergson. L'exemple peut-être le plus le plus évident, c'est celui de Coutura. Coutura qui va être un critique exigeant, euh, je dirais pas virulent, mais une, un critique ferme de, de Bergson. Et c'est pourtant à ce même
1: Coutura que Bergson demandera qu'on donne la charge de, le cours qu'il avait au Collège de France en 1905-1906. — Oui, il lui confie en effet la, la suppléance de son cours. Euh, et Coutura, dans la leçon inaugurale de son cours de suppléance, euh, donc où il prend la place de Bergson pour un an, euh, ce livre en effet a une descente en règle de, de Bergson, ce qui est effectivement euh, très, très fort comme geste de la part de l'un et de l'autre et qui montre un certain niveau de débat. Bon. Par ailleurs, euh, je pense pas que Bergson ait absolument été un saint. D'ailleurs, euh, personne n'a besoin de, de lui en demander autant. Euh, qu'il y ait une absence totale de ressentiment, n'est pas tout à fait certain. Euh, il, y a, il y a quand même eu des, des querelles philosophiques assez vives. Il a été soumis à des critiques très violentes dont, sur les auxquelles il n'a jamais répondu quasiment. Par exemple, les premiers livres de Julien Banda, Une philosophie pathétique, le Bergsonisme, et puis Revenant à la charge sur la France byzantine, La trahison des clercs, tous ces livres très profondément dirigés contre Bergson. On a quand même des traces d'un très profond ressentiment de Bergson <rire> à l'égard de ses critiques. Là, on parlait tout à l'heure de l'attente d'une morale il y, a, il y a eu des livres très insultants pour Bergson Bon, euh, un livre euh, d'un atomiste, un, un livre aussi de méroderie qui s'appelle « Bergsonisme et moralité euh, ». Là, oui, Bergson était quand même... Euh, bon, Bergson était aussi, on le voit dans la correspondance, il avait des côtés un peu euh, conservateurs, je dirais parfois frileux. Il était donc, euh, on le sait, lié par alliance à Marcel Proust. Il admirait ouais. énormément l'œuvre de Proust. Mais quand même, euh, il lui appliquait aussi des critères moraux d'un autre temps. C'est-à-dire que, au fond, euh, euh, l'homosexualité de son neveu par alliance, il ne l'a jamais quand même véritablement tolérée. Donc il, y a quand même aussi, il faut aussi le replacer dans euh, le, le contexte. On a des traces d'un Bergson membre du jury d'assises du tribunal de la Seine, du département de la Seine, où Bergson est quand même véritablement dans, du côté... De la morale clause, de ce qu'il appellera lui-même, plus tard, la morale clause. Et donc au fond, oui, c'est un, un homme de son temps, mais c'est vrai que dans sa correspondance philosophique, il y a une sorte de politesse, de générosité. Il y a évidemment... Voilà, il y a de tout, mais il y a aussi véritablement un, un, un grand homme de, de lettres un... un, un Paul Valéry l'a dit plus tard, hein, il a incarné l'intelligence européenne, toute l'Europe était en, en correspondance avec lui, il y a une variété de correspondants, de la littérature à la science, euh, de, tout, son, tout son temps il passe, une, une attention à l'autre, un souci de l'amitié aussi très, très profond, très fidèle. Voilà, simplement pour dire que ça n'était ouais. quand
0: même pas un <rire> non, ça. Non, mais quand j'utilisais l'expression de ressentiment, je l'entendais au sens casinitien, c'est-à-dire au sens où il faut pouvoir oublier pour pouvoir se consacrer à autre chose. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a eu cette polémique euh, à la suite de la publication du bouquin de Binda, mais ça fait un peu penser à ce que disait Nietzsche quand, euh, faisant référence, je crois que c'était Babeuf, qui ne se vengeait jamais des insultes qu'on lui faisait parce qu'il les oubliait. Et donc, le ressentiment, c'est aussi retrouver quelque chose dans l'œuvre, du moins, dire absence de ressentiment, non, non, se sûr, retrouver euh, dans l'œuvre de Bergson, l'idée que la faculté d'oubli est une nécessité pour nous de vivre. Du non. moins, est une c'est ce qui nous permet de vivre. Si on n'oublie pas... C'est
1: la souffrance où, où on en meurt, si je radicalise. Bien sûr. Seule euh, la création, d'ailleurs, nous permet de vivre. Seul euh, l'approfondissement d'une ligne, le fait de ne jamais céder, de tenir, au fond, sa ligne euh, nous permet de tenir. Et d'ailleurs, la faculté de résister aux critiques est aussi chez lui une faculté de résister aux éloges. Oui. Hein, il a une phrase oui. très belle dans l'énergie spirituelle oui. où il dit « on tient aux éloges dans l'exacte mesure où on n'est pas sûr d'avoir réussi oui. ». Et donc au fond, voilà, la modestie, c'est même... une phrase <rire> magnifique, hein. euh, euh, oui. euh, il dit aussi, toute la modestie vraie vient d'une méditation sur la vanité. Et donc, au fond, il a médité sur la vanité. Et, au fond, tout le monde passe par l'expérience de la, de la vanité. Je pense que Bergson est un très grand moraliste français. Les thèmes de la vanité, de l'amour propre, il a médité les textes du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle. On a encore une dissertation de lui en première, je crois, enfin l'équivalent de la première, sur la Rochefoucauld, qui, je pense, a été, au fond... — justement euh, lui que je pensais. — Voilà, l'un de, de ses inspirateurs secrets euh, très profonds, autant que Pascal et, et Rousseau sur ces questions. Et donc, oui, euh, voilà, on tient aux éloges dans l'exacte mesure où l'on n'est pas sûr d'avoir réussi. Et donc distance à l'égard des critiques, mais aussi distance à l'égard des éloges, ce qui peut être encore plus difficile, au fond. Hein et c'est vrai que les, les, Bergson, les flatteurs, ceux dont euh, Peggy disait euh, « Le vrai problème de Bergson, ça n'était pas ses ennemis, mais c'était ses disciples ben, », voilà, Bergson lui-même l'avait compris, à mon avis. Les disciples sont aussi dangereux que les, que les critiques, et là aussi, on est très proche de Nietzsche.
0: Effectivement, c'est là-dessus que je voulais reprendre avec vous. C'est là où on voit par-delà effectivement les énoncés explicites de certains philosophes, comment nous pouvons dessiner des filiations au Tout sein fait, de l'histoire de la philosophie. La question n'est pas de savoir si Bergson reprend les concepts Nietzscheens, le problème n'est pas de savoir s'il applique une philosophie nietzienne, mais c'est le problème est de voir comment des filiations, des liens, des résonances peuvent se manifester entre euh, justement cette critique du ressentiment chez Nietzsche et le fait que chez Bergson il y a une valeur essentielle qui est celle de l'oubli ou encore le fait que... Bien sûr que la volonté de puissance, ce n'est pas l'élan vital, mais il y a quand même cette idée de l'affirmation, de la création plutôt que la négation.
1: Oui, oui absolument. Mais juste pour revenir sur le, ce dont on parlait il y a un instant, c'est vrai qu'autant il faut ignorer les, les critiques, euh, disons, euh, idéologiques ou euh, psychologiques ou ad hominem. — Autant euh, il faut, et ça, je crois que Bergson y était très sensible, relever les objections théoriques. Oui. Les objections théoriques de fond. Et là, je crois qu'il a été quand même très... Le débat qui allait plus... Euh, sans doute, était le plus loin là-dessus. C'est quand même le débat sur la, la théorie d'Einstein. Mais même sur les autres... Euh, terrain, au fond. Il ne faut pas croire que euh, Bergson n'a pas le souci de la preuve, de l'argument, de la réponse à l'objection. Ceux qui chercheraient des intuitions dans les livres de Bergson seront bien surpris. Au fond, il n'y a que des discussions critiques, que des réfutations, des réfutations d'objections, des réfutations de, de, de paradoxes, de problèmes. Et donc, au fond, voilà, on peut on, aucun ressentiment à l'égard de, de la critique idéologique, mais un grand respect ouais. pour l'objection philosophique et scientifique. Mais
0: d'ailleurs, cette construction, ça vous a amené vous-même à repérer une structure récurrente dans les livres de
1: Bergson ?– Absolument, euh, c'est très frappant. Euh, L'intuition dont Bergson dit qu'elle est l'origine d'un livre est toujours en son cœur, elle est toujours dans le chapitre 3. Quand il y a quatre chapitres, c'est dans le chapitre 3. Quand il y en a trois, comme dans le premier livre, c'est dans le chapitre 2. Donc au fond, l'origine n'est jamais au commencement et c'est plutôt par les effets les plus éloignés de l'origine qu'on va repartir pour remonter vers elle et donc vers des, à travers des arguments, des critiques.
0: – Alors… Le ressentiment ou la critique du ressentiment, la politesse, qui sera l'objet d'un discours de distribution des prix, mais la politesse aussi qui lui permet de gérer sa vie sociale et mondaine. Il a une façon de répondre aux lettres qu'on lui adresse, aux livres qu'on lui envoie, avec une rapidité, avec toujours une formule agréable, comme si... Une fois euh, l'obligation faite, ça lui permettait de retourner à son propre travail. Il y a sans doute un peu de ça, hein, il y a sans doute un petit peu Mais aussi... la politesse, une vertu sociale
1: La politesse, c'est la, la, la vertu sociale, c'est l'esprit de finesse pascalien, c'est-à-dire le bon sens dont Bergson fait le... Il y a en a fait trois discours de distribution des prix sur la politesse, sur le bon sens. Euh, notamment. Et euh, au fond, euh, voilà, le bon sens qui est la faculté d'agir, de, de, de maintenir sa vie, son corps, dans un monde de choses, a pour pendant dans le monde social la, la politesse. Et sans la politesse, au fond, on est très vite dans la guerre hein, et non pas dans l'amour et donc la politesse est à mi-chemin une sorte de vertu sociale euh, les, les deux grands penseurs de la politesse dans ce moment philosophique sont Bergson et Alain au fond qui ont tous les deux euh, pensé que c'était une manière de discipliner un homme sur lequel il n'était absolument pas optimiste ni l'un ni l'autre, la politesse c'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose à domestiquer en nous hein. elle n'est pas si naturelle que ça c'est un, un dressage, c'est une éducation c'est une maîtrise de soi de chaque instant comme ça graphie aussi chez Bergson comme ça, oui. voilà. et, non, et donc effectivement il y a une politesse qui vient de cette sorte de domestication sociale et une politesse qui vient de l'amitié et au fond d'une ouverture, d'une vraie, comme il dit, d'harmonie préétablie. Il y a la politesse. La politesse, est aussi un, un mixte. C'est un mixte de vertus sociales et de réelles affinités électives et de réelles relations profondes entre des, entre des êtres.
0: Et c'est aussi une vertu républicaine, parce que dans, dans, dans le texte, dans le, le discours de 92, on trouve la formule suivante. Il semble donc que la politesse sous ses formes politesse de l'esprit, politesse des manières et politesse du cœur, nous introduisent dans une république idéale, véritable cité des esprits, où la liberté serait l'affranchissement des intelligences, l'égalité, un partage équitable de la considération, et la fraternité, une sympathie délicate pour les souffrances de la sensibilité. »
1: — Là, il y a quand même un petit côté euh, distribution des prix. Il faut imaginer le ministre de l'instruction publique aux côtés de Bergson, qui commençait son discours par « jeunes élèves » et qui aboutissait à ces phrases, en effet, un peu édifiantes euh, sur la, la politesse. Mais c'est vrai que, euh, euh, disons, dans l'absence aussi d'une certaine morale, j encore qu'il n'avait pas encore pensé, je pense que pour lui, la, la politesse, c'est dans le respect des formes, ce dans quoi peut se glisser aussi, l'attention réelle à, à autrui et l'ouverture réelle. C'est-à-dire que c'est la forme sociale, un peu comme l'action du corps ou le langage dont on parlait tout à l'heure, mais dans lequel peut, une fois qu'elle est là, dans lequel peut ensuite entrer toute l'attention individuelle, toute la, 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 la création, l'ouverture à autrui. C'est la condition du reste, une politesse de base dans laquelle ensuite tout peut,
0: peut s'ouvrir. Oui, et puis qui montre déjà chez Bergson une attention à la chose publique.
1: Dans cette reprise de, de, de la devise républicaine. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est certain. La, la devise républicaine, il dira dans les deux sources de la morale et de la religion qu'elle est, qu est du côté de la morale ouverte, qu'elle est même. Il y verra, in fine, au fond, un effet paradoxal du, du christianisme. Mais il est certain que, pour lui, déjà, elle s'oppose à la nature. Elle postule des choses contre une certaine nature, et une nature qui tendra vers la clôture et vers la guerre, et c'est en les postulant qu'elle les crée. Si on ne dit pas liberté, égalité, fraternité, on ne les aura pas du tout. Donc il faut les, les postuler pour les, pour les avoir. Ce ne sont pas des faits naturels, ce sont des déclarations et ce sont des créations historiques. Et donc au fond, oui, il s'inscrit parfaitement. Alors biographiquement, on, sait, on pourrait certainement aussi y trouver, euh, disons... Euh, une volonté d'incarner cette devise républicaine à l'extrême. Bergson, euh, laissé seul en France, chargé de mission vis-à-vis -vis de la France. Il y a un discours radiophonique de 1934, quand il est déjà très âgé, où il parle de la France comme d'une mère à qui il doit tout. Et donc au fond, il y a aussi un rapport absolument, on pourrait dire, mystique à, à, à la France, à l'idée républicaine, un rapport qui ne sera pas sans effet dans l'histoire du XXe siècle. – Parce que son histoire est particulière, c'est un fils
0: d'immigrés — Un fils d'immigrés, absolument, oui. Euh, — parents... Son père vient de Pologne. Et il vivra seul euh, très tôt en
1: France. — Il est au croisement de deux grandes lignées. Une lignée euh, polonaise, en effet, du côté de son père, qui est compositeur, euh, qui vient d'une... Euh communauté juive de Pologne. Et du côté de sa mère, une très grande euh, lignée aussi euh, plus méconnue, mais euh, dont des, des biographes... Enfin, euh, il y a des généalogistes qui sont en train de, de trouver à quel point c'est une lignée importante dans le judaïsme irlandais, euh, qui est très très méconnu en, en Europe. Et ils aboutissent à Paris, euh, où il naît, et, le, et repartent en Angleterre, justement, où, pour le père de Bergson n'ayant pas réussi à, à, à Paris, et le laissent seul en France, chargé d'une sorte de mission... Quel âge il a Alors, quand les il jeunes, part, je euh, le souvenir que j'ai, c'est qu'il a une douzaine d'années. Il ouais. faudrait vérifier l'âge exact. Ouais. Euh, en tout cas, il est pensionnaire à ce moment-là au collège. Et on l'appelle déjà le philosophe. Déjà Déjà, oui. oui. Il y a une, son neveu euh, que j'ai rencontré, euh, qui s'appelle Philippe Bergson, qui est un monsieur extraordinaire, qui est anglais, euh, se souvient que sa famille disait, euh, devant les photos du jeune Bergson, on l'appelait le philosophe. Évidemment, c'est un côté de légende familiale. Troisième
0: caractéristique qu'on trouve dans toute son œuvre, c'est l'exigence de précision. Il le rappelle au début de la première introduction de la pensée de mouvement. Mais cette exigence de précision, elle, elle explose en quelque sorte quand on lit la correspondance avec ses traducteurs.
1: – Ah oui, oui, il devait être absolument maniaque, hein. ça c'est certain. Et Alors il, il pouvait l'être concernant les traducteurs en anglais, puisqu'il oui. était parfaitement bilingue, pour les raisons qu'on vient d'indiquer de, de, notamment. Et donc c'est vrai qu'il y a par exemple encore à la bibliothèque d'Ousset, le manuscrit de la traduction anglaise des deux sources de la mort et de la religion, avec les annotations de Bergson en marge, qui sont d'une maniaquerie. Bon. Mais quand il était sollicité par un traducteur d'une... Autre langue qu'il ne maîtrisait moins, comme le suédois ou le danois. Il cherchait parmi tous ses amis quelqu'un qui soit, qui maîtrise la langue et la philosophie, et si possible sa philosophie à lui, pour être capable de, de lui dire si la traduction était, était autorisable ou non. Il a refusé des autorisations. Il a aussi refusé, par exemple, de, de faire une préface à la traduction de la correspondance de William James, parce que la traduction lui paraissait fautive. Et il ne pouvait pas préfacer une traduction imparfaite du texte d'un de ceux dont il était le plus proche, à la fois amicalement et intellectuellement. Donc c'est vrai que la précision, c'est pour lui l'une des conditions de, de dépasser le langage. On ne dépasse pas le langage, les limites du langage du côté du vague, mais au contraire du côté du précis, par une rigueur qui fait que tout se tient, et que le langage fait système, justement, contrairement à ce qu'on croit. Un mot n'est jamais isolé. Oui. C'est au contraire le sens global d'une phrase, d'un livre, d'une pensée, qui fait que chaque pièce doit être à sa place. Oui,
0: on, on, voit, on voit dans sa correspondance effectivement l'attention à l'idée de la phrase, au mouvement de la phrase et donc à la nécessité de traduire le terme « de cette façon-là et
1: pas d'une autre » parce qu'autrement nous perdrions l'idée. Oui, parce que ça va très vite. L'idée de Bergson, c'est que, au fond, c'est l'idée des fausses pistes. Vous avez vous-même travaillé sur la bifurcation chez Bergson. Si on part d'un côté, on va très très loin. On ne s'arrête plus. C'est l'idée de double frénésie aussi. Imaginons qu'on traduise durée par temps. Et voilà, on, on, sans le savoir, on est déjà, on est déjà parti euh, extrêmement loin. Donc, au fond, les plus petites différences, après, deviennent des, des gouffres. Et il faut être précis tout de suite, sinon, on le saura jamais.
3: Carlson, à Vandertac, Saint-Sergue, Suisse, 18 août 1922. Cher monsieur, je vous remercie bien vivement pour l'aimable envoi du premier volume du Chronicon Spinozanum. C'est une publication du plus haut intérêt. Je voudrais pouvoir répondre à votre appel et apporter à l'un des volumes suivants la contribution que vous voulez bien me demander mais je suis entièrement absorbé par les travaux que j'ai entrepris et que j'ai déjà beaucoup de peine à poursuivre, étant très fatigué et devant économiser mon effort. Depuis un certain temps déjà, je me vois dans la nécessité absolue de décliner tout nouvel engagement, si léger soit-il. Croyez à mon vif regret et agréez, je vous prie, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués et dévoués. Henri Bergson
0: la lecture de la correspondance est aussi euh, intéressante, en ce que finalement, on y trouve pratiquement aucun élément de nature biographique. Très 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 peu d'indications biographiques. Il le dit à un moment, en 1923, « Je ne suis pas démonstratif. » Mais ce qui est étonnant, c'est la façon dont finalement, dans ses propres textes philosophiques, Bergson va mobiliser des éléments biographiques. Et tout se passe dans ces textes comme si ces éléments biographiques n'avaient de sens qu'à la condition d'être repris pour faire apparaître la position d'un problème. Ces éléments n'auraient donc de sens qu'en tant qu'ils montrent comment la pensée va dans la direction du concret. Je prendrai euh, trois exemples qui renvoient au corps. Bergson, cavalier, Bergson, escrimeur, Bergson, danseur. Et à chaque fois, l'analyse de ce cas particulier, cavalier, escrimeur, danseur, lié à la question du mouvement, lui permet d'expliciter un problème.
1: Oui, est-ce que c'est biographique à proprement parler C'est-à-dire, si on entend par biographique ce qui nous... Euh, rendrait proche de, des événements, des anecdotes singulières de l'individu Bergson euh, Ou bien est-ce que c'est plus des... des Empirique, au sens où ça nous renvoie à une expérience corporelle que tout le monde peut, peut avoir, même si en effet, il renvoie parfois à des événements exceptionnels. Une chute de cheval bien particulière, ou bien dans les deux sources de la mort et de la religion. Effectivement, pour expliquer comment il y a en nous une sorte de religiosité primitive, euh, le sentiment qu'il avait quand il allait chez le dentiste étant petit. Il évoque aussi euh, des, des réactions à des tremblements de terre ou à la déclaration de la, de la première guerre mondiale. C'est vrai qu'en un sens, c'est à la fois, c'est soit le plus générique, c'est-à-dire au fond euh, la situation que tout le monde peut avoir vécue, soit le plus exceptionnel qui fait affleurer un élément de vérité, mais ça n'est jamais l'entre-deux, c'est-à-dire la confession personnelle sur l'individu Bergson. Alors c'est pas l'ordre de la confession
0: bien sûr, mais c'est l'idée qu'un élément du vivre peut devenir matière à réflexion philosophique, c'est-à-dire que si vous voulez comprendre tel problème philosophique, ce n'est pas la peine d'aller chercher des exemples extrêmement compliqués. Et ces exemples, vous pouvez les trouver dans le simple fait d'être un danseur et, ou d'être un escrimeur, ce qui donne d'ailleurs une, une description assez étonnante. J'ai ce passage-là des deux sources de la morale et de la religion, où il inverse en quelque sorte le mouvement. « L'escrimeur qui voit arriver sur lui la pointe de son adversaire, c'est bien que c'est le mouvement de la pointe qui a entraîné l'épée, l'épée qui a tiré avec elle le bras, le bras qui a allongé le corps en s'allongeant lui-même. « On ne se fend comme il faut et l'on ne sait porter un coup droit que du jour où l'on sent ainsi les choses. » C'est ça ce que j'appelle la dimension biographique. C'est pas le fait de savoir que personne ait pratiqué l'escrime, ça on serait effectivement dans une anecdote peu intéressante. Je pense que l'anecdote, elle peut à un moment avoir une valeur philosophique au sens où Nietzsche nous dit, ayant peu à peu appris à lire entre les lignes des philosophes, euh, j'ai compris, je, je résume, hein, qu'il ne s'agissait que de confession.
1: Absolument. Et ce qu'il y a de biographique quand même d'irremplaçable dans l'expérience, c'est que euh, vu c'est l'opposition de l'extérieur oui, et de l'intérieur. Vu de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression qu'on devient danseur en juxtaposant des pas. Mais vu de l'intérieur, on sait que la synthèse de ces pas, c'est une expérience unique qui ne se réduit pas justement à une synthèse de pas. On sait que euh, se fendre, selon l'expression magnifique qu'il emprunte évidemment au vocabulaire de l'escrime dans ce texte euh, superbe, euh, se fendre n'est pas une technique qu'on peut simplement apprendre en se regardant dans un miroir. C'est un geste qui devient, euh, qui s'approprie, qui devient une intuition, en quelque sorte, du mouvement euh, euh, singulier irréductible euh, du corps. Donc au fond, c'est vrai que le biographique, c'est au fond euh, le refus de considérer l'expérience de l'extérieur. Il y a quelque chose qui est, euh, avoir des cartes postales de Paris, il y a quelque chose d'autre qui est aller au moins une fois dans sa vie à Paris. Quelque chose qui fait que l'expérience apporte toujours plus que sa reconstruction ou sa description extérieure. Donc au fond, c'est cette critique de ce qu'il appelle l'analyse, l'idée d'observer quoi que ce soit de l'extérieur. Et d'ailleurs, euh, appliquons-le lui, euh, ne, ne vous contentez pas de on dit sur Bergson, lisez Bergson. Oui. <rire> Absolument. Et, et, et ça, moi, ça, ça, me refait penser, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce lien entre philosophie et vie, il est là, illustré. Il est là, illustré. C'est toujours un lien aussi critique contre une certaine philosophie qui reconstruit la vie, justement, de l'extérieur. C'est-à-dire il s'agit toujours de s'opposer aussi. On le voit bien dans le texte sur l'escrime. C'est vous qui euh, regardez l'escrime de l'extérieur. Vous pensez peut-être que l'escrimeur, euh, disons, euh, construit le mouvement à partir de ses pieds pour arriver à la pointe du fleuret. Non. L'expérience vous apprendra que l'expérience a procédé tout autrement. Bergson dit dans l'introduction de l'évolution créatrice, qui est un texte magnifique, qu'Anguilhem, dont on a parlé tout à l'heure, c'est grandement inspiré, qu'aucune découverte en biologie n'est due à l'intelligence pure. C'est-à-dire que la vie est toujours une surprise. Et au fond, on peut, on peut essayer de calculer, de comprendre comment procède la vie, l'expérience, le temps. Les hommes aussi, dans leurs actions morales, l'expérience nous surprendra toujours. Ça me dit même, les, même le, la chose dont nous avons le plus l'habitude. Par exemple, je sais au fond ce que je vais faire demain matin en me réveillant. Mais il y aura quelque chose d'absolument imprévisible qui fera que c'est seulement quand je le vivrai que cette euh, expérience-là sera euh, complète. Au fond, l'idée qu'on peut reconstruire aussi l'acte libre. Pourquoi avez-vous épousez votre femme, vous vous êtes engagé ou pas engagé. Bon, c'est jamais l'extérieur qui répondra. Et donc c'est ce, ce respect de l'expérience, ce n'est pas une sorte de, 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 disons, de prétention, encore une fois, à l'ineffable absolu, c'est seule l'expérience contient la vérité. — C'est le souci du concret. — C'est le souci du concret. — c'est
0: d'ailleurs le titre d'un beau livre de Jean Val. Hein, — Vers, vers, le, vers concret. le concret. Oui, tout à fait. Et le souci est... du
1: concret qui lui est justement été... Euh, la génération de... Non pas directement de Jean Val, mais des années 30, euh, justement, reprochait à Bergson de s'être trompé de concret. Mais sans Bergson, ils n'auraient pas eu non plus je leur propre mot d'ordre. <rire>
0: — Je pense que vous non plus, vous n'êtes pas Non, non. <rire>
1: Je comprends en même temps ce que voulait dire oui. par exemple euh, Politzer ou ce que voulait dire euh, même Sartre en un sens en, en reprochant à Bergson un, un, un concret encore trop abstrait pour eux. Bon, euh, chaque époque a son exigence de, de concret et au fond, euh, c'est vrai aussi que, euh, disons, euh, euh, la, la vie sociale des hommes, les, les conflits politiques, il y a eu aussi euh, tout simplement euh, peut-être euh, une manière de, de penser l'individuel en général, comme dit Politzer, et qu'en effet, euh, Freud d'un côté, la, la, la philosophie politique... Des des années 30 de l'autre pouvaient permettre de compléter. Mais il y a des degrés dans le concret, et il est certain qu'il y a un aspect du concret qu'on ne trouve que chez Bergson. Non seulement on le trouve chez Bergson, mais on le trouve que chez lui. Et je crois que chaque grande philosophie, c'est ce qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Mais quand on, il y a un duel,
1: qu'on est screamer, on est vraiment dans le concret. Faute de quoi <rire> C'est vrai, c'est vrai, mais Sartre euh, aurait dit il n'y a pas d'escrimeur en général. Euh, l'escrimeur, c'est euh, toujours dans un contexte social. Le oui. maître d'escrime de la bourgeoisie française n'est pas oui. euh, le, le chevalier du XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, du point de vue d'une philosophie de l'histoire, euh, voilà. oui. donc chacun son concret. Mais inversement, vous ne trouverez pas euh, chez d'autres oui, mais... philosophes que chez Bergson cette pensée de l'acte. De, de Absolument, parce que c'est moi qui vais, comme,
0: comme il le dit, l'escrimeur qui va arriver sur lui. Absolument.
1: Pointe. Oui, oui, tout à fait. — On est et bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut comprendre que, au fond, oui, oui. le rupture entre une génération et une autre se fait toujours oui. sur l'idée « vous n'avez pas été concret ouais. ». Et donc euh, il, il y a eu une critique du concret de Bergson au nom d'un autre concret qu'en effet, il faut le reconnaître, oui. Bergson n'a pas pensé de son côté.
0: — Et en même temps, ces exemples cavaliers, screamers, danseurs montrent la présence du corps dans la philosophie de Bergson, ce qui fait que cela le conduira même à parler d'un animal sportif. Nulle condamnation du corps dans cette philosophie.
1: En plus, il en parle à propos du langage. C'est-à-dire qu'il explique dans, le, dans ce texte, dans, vous citez la, tirez la citation, qui n'est pas un, dans ses livres, mais dans un, dans les mélanges, pense, dans, oui. dans un article inédit, resté inédit, qu'il euh, entend par sport, au fond, toute acquisition de mouvements hein, oui. que permet la plasticité, au fond, de notre cerveau. Et en ce sens... Le, donc comme on, on apprend le coup droit au tennis ou en effet le coup droit aussi à, à l'escrime. Et en ce sens, le plus grand des sports, dit-il, c'est le langage. Parce que notre cerveau apprend le langage comme un sport. Il apprend à parler le français comme il apprend à, à marcher ou à courir. Et là, ici, Bergson a vraiment anticipé sur des choses qu'on retrouverait chez, dans les sciences cognitives d'aujourd'hui. Toujours dans la lecture de
0: cette correspondance, il y a, il y a quelque chose moi, qui m'a beaucoup surpris. C'est le fait que revienne constamment l'expression « je suis fatigué ». Et ça m'intrigue beaucoup parce que, euh, bien sûr, on peut y voir un phénomène psychologique et physiologique lié à un travail extrêmement important, bien évidemment. On peut y voir aussi la euh, commodité qu'un homme trouve à invoquer sa fatigue pour pouvoir échapper à un certain nombre de règles euh, de la vie mondaine. Mais, la fatigue, c'est ce qui appelle le repos, et c'est là où on retrouve la, la, la philosophie. Qui pouvait aussi bien parler et éprouver et faire de cette question de la fatigue un problème central, si ce n'est le penseur du mouvement De sorte qu'on pourrait penser que cette fatigue, simple élément biographique, quand on le lit comme ça rapidement, permettrait de retrouver à l'œuvre dans cette espèce de défaillance du corps l'idée d'un double mouvement. Il y a à la fois l'aspiration à la mobilité, mais cette mobilité elle est toujours susceptible d'être contrecarrée par de l'immobilité. De même que il n'y a pas le mouvement de de la vie sans le mouvement qui va à l'encontre de la vie. Et là, ça devient
1: exemplairement philosophique. C'est ça, ce que j'appelle une anecdote philosophique. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de fatigue s'il n'y a pas eu d'effort. Et il n'y a eu d'effort chez Bergson, comme chez Mende-Biran, par exemple, parmi les grands penseurs de l'effort. Il n'y a d'effort que s'il y a une résistance. Et au fond, les philosophes qui ne se fatiguent pas ou pour qui tout est facile, c'est ceux qui n'ont pas vraiment rencontré d'obstacles, donc pas vraiment pensé, pas vraiment rencontré de problèmes. Euh, la fatigue est aussi, chez Bergson, revendiquée presque comme le signe qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'est passé, et c'est forcément fatigant. Et au fond, ouais. au bout d'un moment, c'est aussi notre finitude. Bergson parle aussi parfois de la durée. On dit, on dit, Ber Jean Kalévitch l'a dit par exemple que Bergson ne voit du temps que les aspects positifs. Il ne voit dans l'irréversibilité que la création, jamais l'ennui, jamais la nostalgie. Ça n'est pas entièrement vrai. Il y a quand même des images aussi de la durée comme euh, un, un rouleau qui se déroule et qui rencontre sa limite, un ressort qui rencontre une résistance. Et au fond, il y a, il y a une finitude, mais simplement cette finitude. Ça n'est jamais seulement la fatigue, c'est aussi l'effort qui peut rebondir, repartir. Et c'est vrai qu'il invoque souvent cette fatigue dans la correspondance. Ça m'a ça beaucoup frappé aussi, quand, ça me frappe quand je la, quand je la relis. Euh, cette fatigue qui, au fond, euh, n'est jamais seulement, en effet, une sorte de, de dissipation sociale, mais toujours revendiquée comme le signe d'une un, tension intérieure. C'est un philosophe de la tension, oh, de la tension. Oh, en, deux, en deux mots, hein, la tension.
3: Juin 1937, message au congrès Descartes, par Henri Bergson. Descartes donna le grand exemple. Quand je tâche de me représenter le personnage, je le vois d'abord dans son poil d'Allemagne, s'entretenant de ses pensées, mais je le vois aussi dans la barque, où des bateliers complotent de le voler et de le jeter par-dessus bord, les devinant, tirant l'épée et tenant en respect les bandits. Je sais qu'on peut discuter sur les rapports de l'action et de la pensée, mais la devise que je proposerais aux philosophes et même au commun des hommes est la plus simple de toutes et, je crois, la plus cartésienne. Je dirais qu'il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action.
0: Et cet homme, donc personnage dont la vie mondaine fut importante, a eu aussi cette formule, liée bien sûr à son application dans l'histoire. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Effectivement, Bergson a eu un rôle politique extrêmement important pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il fut chargé de mission par le gouvernement français, en 1917, si je me souviens bien, envoyé auprès de Wilson afin de, euh, je ne sais pas si on pourrait dire décider, mais euh, peser sur le président Wilson afin qu'il entre en guerre du côté des Alliés. Alors bien sûr, cela aura des conséquences que cet engagement de Bergson durant la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi un aspect, je crois, de la vie de Bergson et un aspect philosophique de, 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 du bergsonisme qu'on ne saurait négliger Frédéric Worms.
1: D'abord, la, la formule, elle a une portée tout à fait générale, et dont il faut tenir d'ailleurs les deux bouts. Agir en homme de pensée, c'est certainement en effet euh, engager aussi sa philosophie dans les actes politiques dont, dont, dont on va reparler. Mais penser en homme d'action, ça veut dire aussi que la philosophie, dès le départ, est quand même euh, orientée par un, un souci pratique. Et donc, on ne pourrait pas agir en homme de pensée si l'on ne pensait pas aussi en homme d'action. Et il faut d'ailleurs se souvenir que cette formule, Bergson l'emploie, la crée à l'occasion d'un message sur Descartes. C'est l'image même qu'il se fait du cartésianisme dont on se plaît trop souvent, à mon avis, à l'opposé. Euh, Auquel on se plaît trop souvent à l'opposé. On oppose parfois, je suis absolument désaccord avec cette thèse, un, un moment 1900 qui serait cartésien, républicain, rationaliste, et un moment euh, euh, qui serait euh, bergsonien, irrationaliste, contre Descartes, pas du tout. Au fond, euh, euh, ils se rejoignent, et Peggy l'avait très bien vu euh, sur le, le plan, justement, de la solidarité entre, entre la pensée et l'action. Et euh, l'action et la pensée dans, dans, dans les dans les deux sens. Euh, mais c'est vrai que son action politique a été surprenante parce qu'elle a été euh, elle a été très concentrée dans des moments très forts. En effet, on voyait auprès de Wilson qu'il lui-même voulait euh, ne voulait intervenir que pour des motifs idéaux. Intervenir dans la guerre, oui, mais pour sauver la paix, la démocratie, qu'on lui montre que c'était une cause juste, ce qui d'ailleurs lui, lui sera beaucoup reproché plus tard par Freud, qui a écrit un livre très critique sur le président Wilson. Et on peut voir dans la relation opposée à Wilson un des grands signes de clivage et de, et de communauté aussi entre Bergson et Freud. C'est une petite digression au passage, mais qui n'est pas sans importance, parce qu'il y, y a un point de rencontre très, très important ici. Et donc Wilson a été sensible qu'on lui envoie le plus grand philosophe de, de l'époque euh, en délégation et non pas un vulgaire euh, ambassadeur du Quai d'Orsay ou un, un vulgaire euh, général euh, de l'armée française. Mais je pense que Bergson l'a a surpris par son pragmatisme. Après la guerre aussi, quand il est nommé, euh, justement, dans la filiation wilsonienne, président de ce qui deviendra aujourd'hui l'UNESCO, bon. qui est l'équivalent de... de L'UNESCO dans la Société des Nations de l'époque, eh bien, Bergson est très pragmatique. On s'attend à des grands discours, la voilà, Commission de coopération, Interna Commission internationale, internationale de coopération intellectuelle. On s'attend à des grands discours sur la paix, sur euh, le, le, la culture. Bergson dit non, il faut euh, euh, financer l'envoi des livres. C'est quelqu'un de très pragmatique. Quand il parle à Wilson, il cherche à obtenir des engagements très précis. Ses dépêches télégraphiques sont extrêmement minutieuses, rigoureuses, il s'irrite aussi de l'ambassadeur français, enfin, c'est donc pas du tout seulement ce qu'on croit, une sorte de comme ça de mobilisation de la pensée qui a eu des effets d'ailleurs très dangereux dans ses propres discours de guerre, c'est plutôt quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Et il mesure aussi la puissance de l'obstacle. Il sait bien que c'est pas par l'UNESCO qu'on va faire la paix dans le monde, pour le dire clairement. Et l'UNESCO doit servir des objets très précis, UNESCO, je dis l'UNESCO, mais la coopération intellectuelle doit servir des objets très précis, très déterminés, et certainement pas penser qu'elle va changer la, la nature humaine. Non, et ce qu'on voit aussi, c'est
0: un homme, vous parliez de, de caractère pragmatique, c'est-à-dire lié à l'action, on voit aussi un homme extrêmement euh, habile, prudent, repérant les enjeux, sachant identifier le moment où il faut intervenir... Euh, à fin politique mais pas du tout au sens pas du oui, tout au sens euh, fin négatif politique,
1: fin politique oui moi moi je, je évidemment je j'admire son action politique, justement, dans la guerre et dans la SDN. Mais il y a aussi des, des choses surprenantes. Il ne s'est pas engagé dans l'affaire Dreyfus. Il a, ouais. il a, en même temps, été pris, malgré lui, dans des querelles politiques extrêmement violentes. Il est le premier juif élu à l'Académie française et l'Action française fait campagne, une campagne extrêmement violente euh, contre lui. Donc il prononce son discours de réception sans en dire un mot, bien entendu, mais enfin, il y a un enjeu politique extrêmement fort. Il est à la fois... Euh, il est, au fond, tout à fait représentatif de, de toutes les contradictions aussi de époque. Et ça n'est pas un hasard si son dernier geste politique, son testament ouvert en ouais. pleine Seconde Guerre mondiale, marque toutes les contradictions du, du régime de Vichy qui, euh, et de la France qui a mené jusque-là. Au fond, euh, si deux de ses lecteurs sont de manière tout à fait opposée euh, euh, Pétain et, et De Gaulle, et au fond, il incarne toutes les contradictions de, de l'époque. Toutes les contradictions, sachant que ça, c'est sa vie, c'est ses engagements publics, que dans son œuvre, les choses sont beaucoup plus claires. L'ouverture contre la clôture, un patriotisme peut peut-être, mais ouvert contre un nationalisme clos. Et là, il n'y a plus aucune ambiguïté. Mais le propre de la vie, il ne faut pas croire que la vie d'un philosophe n'ait aucune ambiguïté. Le propre de la vie, c'est euh, sans doute aussi d'avoir certaines ambiguïtés à, à certains moments. Et euh, en même temps, la vie de Bergson est d'une grandeur, je trouve, incontestable. Et
0: on pourrait dire que les deux sources, de la morale et de la religion, c'est aussi une méditation à distance de son engagement pendant la guerre de 14-18.
1: Oui, parce qu'il avait quand même... Euh, ils ont eu des discours très manichéens sur, euh, disons, euh, la, la, la force qui s'use et celle qui ne s'use pas, pour prendre le titre d'un de ces discours de guerre. — Position euh, très virulente. Euh, — La force qui s'use étant euh, d'un seul côté, celui de, des adversaires de la France, et, et celle qui ne s'use pas, l'esprit étant du côté des poilus. Les poilus euh, incarnaient l'esprit dans des discours qui, effectivement, euh, euh, sont des discours de... Disons ce qu'on appelait... La, la, C'est pas des discours d'un de, de, soldat. C'est des discours de... Bon... Qu'ils lui ont été beaucoup beaucoup reprochés, mais c'est vrai que toute l'Europe euh, intellectuelle ou presque à l'époque euh, on avait fait autant. Euh, bon, et on ne peut sûrement pas comprendre l'opposition du clos et de l'ouvert euh, sans y voir un peu de, de, de retour critique sur ces, ces discours euh,
3: ces discours de guerre. Testament de Bergson, codicille du 9 mai 1938. Mes obsèques. Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années, en grande partie hélas par la faute d'un certain nombre de Juifs entièrement dépourvus de sens moral, la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque de Paris l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Au cas où cette autorisation ne serait pas accordée, il faudrait s'adresser à un rabbin, mais sans lui cacher, et sans cacher à personne, mon adhésion morale au catholicisme, ainsi que le désir exprimé par moi, d'abord, d'avoir les prières d'un prêtre catholique. Venons-en maintenant, vous
0: y faisiez référence à ce testament dont la réception en deux temps a déjà en elle-même une grande signification. Parce que c'est cette formule que nous trouvons, j'ai voulu rester parmi ceux qui seront des mains des persécutés. Cette formule, elle prend une grandeur particulière en cette période de notre histoire, mais elle prend une autre coloration quand on restitue L'intégralité du texte, c'est-à-dire ce qui n'est qu'une euh, simple parenthèse. Vous y faisiez référence tout à l'heure, euh, dans cette parenthèse, faisant référence à l'antisémitisme qui déferle sur l'Europe, et il précise, euh, par la faute d'un certain nombre de juifs. Donc, c'est là aussi, c'est l'ambiguïté à laquelle vous faisiez référence euh, tout à l'heure.
1: — Alors il faut distinguer trois temps. Hein. Le premier temps, c'est euh, la mort de Bergson lui-même en 1941, euh, donc dans Paris occupé, comme le dit Jean Val dans un texte magnifique. Euh, et au moment de cette mort court la rumeur de la conversion de Bergson au catholicisme. C'est le premier temps. Hein. C'est pour euh, répondre à cette rumeur, en assumant aussi euh, ce que Bergson appelle dans son testament l'adhésion morale au catholicisme, que la veuve de Bergson décide de publier une partie du testament de Bergson disant que, justement, il ne se convertissait pas officiellement pour les raisons qui, qui apparaissent dans, de solidarité avec les persécutés, et aussi parce que, les choses sont très claires à mes yeux, euh, la conversion qui était pour lui un geste de continuité, de saut qualitatif, de passage d'un judaïsme ouvert à un christianisme encore plus ouvert, selon Bergson, mais dans le même sens de l'ouverture. Cette conversion, donc, dans une sorte de différence de degré dans la même direction, serait apparue comme un abandon entre deux clôtures. Au lieu d'être une différence dans l'ouverture, on y verrait, disons, un choix entre le judaïsme contre le christianisme. Ce qui est absurde par définition, puisque être dans l'ouverture, c'est ne plus être dans une identité contre une autre. Et donc, ce qui est ouvert dans le judaïsme comme dans le christianisme n'est plus contre l'un ou l'autre. Donc, par définition, la conversion n'est pas un passage d'une identité à une autre, mais d'un degré de l'ouverture universelle à un autre degré de l'ouverture universelle. Ce qui est capital, évidemment. —
0: Et qui s'inscrit dans la profonde continuité de, de, de la réflexion des deux choses, de la morale et de la religion. — Toute la
1: philosophie de Bergson s'inscrit euh, dans, dans ce geste. Mais évidemment, euh, dans le contexte, on aurait interprété cette conversion comme un passage d'une identité close à une autre et d'une identité close contre une autre. Et donc au fond, comme un abandon et une trahison. Donc il ne se convertit pas. — Et pourtant manifeste son adhésion morale tout à fait clairement. Il veut un prêtre catholique. Il pense qu'on va peut-être le lui refuser. Il est tout à fait... Il anticipe en 36 parce qu'il l'écrit en 36 Enfin il y a une autre version en 37 Mais il ne l'a pas écrit sous Vichy. Mais il anticipe la mesquinerie de Vichy quatre ans avant, ce qui est quand même remarquable. Ouais. Et si on ne m'autorise pas à ce qu'il y ait un prêtre catholique... Et la mesquinerie de l'Église aussi, d'ailleurs, dans un certain sens, euh, puisqu'il y a eu toute une controverse quand même euh, vraiment mesquine sur est-ce qu'il était baptisé d'esprit, est-ce qu'on avait le droit de faire venir un prêtre catholique sur sa tombe. Bon, enfin, bon, c'est peut-être compliqué, je, ouais. je n'en sais rien théologiquement, mais enfin, il y a quand même, disons que personne, il y a un peu d'ironie aussi. Si on ne veut pas d'un prêtre catholique, qu'on me donne un rabbin, ça, voilà, c'est quand même une sorte de grandeur là aussi. Alors, évidemment, le troisième temps, mais qui vient beaucoup plus tard quand même, c'est la parenthèse dans la parenthèse, c'est-à-dire euh, l'idée que, enfin, la parenthèse dans, disons, le, la fameuse phrase euh, selon laquelle, en effet, les, les, les juifs ne seraient pas entièrement, in, pas innocents, mais auraient, disons, donné des verges pour se battre euh, à leurs persécuteurs. Euh, il pense sans doute ici euh, au, au slogan de l'extrême droite associant le bolchevisme et le, et le judaïsme. Et donc c'est un anticommuniste sans doute qui est un, derrière cette phrase. C'est une interprétation aussi de Philippe Soulez euh, à l'époque de la, de la biographie. C'est peut-être plus compliqué. bon, Mais il est certain, en effet, qu'il y a quelque chose ici euh, de... Euh, disons, on voit bien que Bergson est quand même, euh, disons peut avoir des moments de complaisance avec une certaine rhétorique de, de l'époque. On le voit aussi très bien dans des entretiens posthumes avec Jacques Chevalier, qu'il faut prendre avec des pincettes, oui. puisque Chevalier est devenu ministre de Vichy, a publié ses entretiens de manière posthume, et il oui. a certainement déformé la pensée de Bergson. Mais enfin, il y a une forme de complaisance, quand même. Euh, il y a une forme de complaisance de, de Bergson qui, que Chevalier a manipulé certainement. Euh, mais bon, euh, voilà. Donc... Il, par contre, euh, il faut dans tous les actes publics, les choses sont extrêmement claires. C'est pour ça que quand on publie des inédits de Bergson, il faut être très, très clair, il faut aller des, des textes publics vers les inédits et, et jamais l'inverse.
0: Ce qu'il y a de très beau et de, de, de courageux, hein. je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. monde. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Cette formule est en elle-même
1: euh, essentielle, bouleversante, euh, essentiel et Je pense qu'il qu savait qu'elle serait publiée. Il, euh, je pense qu'il savait absolument qu'elle qu serait publiée. Euh, et dans les deux sources de la mort et de la religion, il y a quand même un passage aussi où il, il explique que la clôture, euh, par principe, en posant une distinction de nature entre des groupes humains, puisque c'est ça la définition de la clôture, la clôture, par principe, conduit à l'extermination. Le mot apparaît quand même dans les deux sens de la malédiction. L'extermination de l'ennemi devient possible. Et donc euh, oui, Bergson n'est certainement pas le, simplement le philosophe de l'intuition et de l'amour qu'on croit. Euh, il mesurait absolument euh, les, les, les obstacles qui deviennent, contrairement à ce qu'on croit aussi, de plus en plus lourds avec sa fi à mesure que sa philosophie progresse. Au départ, c'est l'espace, puis ça devient la matière, puis ça devient l'espèce humaine, puis ça devient la clôture. Et à mesure que l'enjeu de la durée devient de plus en plus grand, du côté de la liberté, de l'ouverture, l'obstacle aussi devient de plus en plus lourd. Et en un certain sens, euh, voilà la, la, la grandeur morale consiste à la fois à assumer... Euh, les choix, et aussi à, à résister à l'obstacle. Donc là, on, dans ce testament, on a les deux. Euh, il adhère moralement et il résiste à, à la persécution. Et le pire pour lui, on imagine, euh, le pire pour lui, ça aurait été qu'on utilise sa conversion pour la persécution. Et il savait très bien que c'était dans, dans l'ère du temps. Que quelle conquête, quelle, pour Vichy, si Bergson euh, avait pu euh, au dernier moment se convertir. L'hommage n'aura lieu qu'en 1967. Paul Valéry a sauvé l'honneur. Dans hein, 41 même, dans l'enterrement de Bergson, avec quelques autres. Euh, Gouillet était là, je crois. Euh, C'est l'un de ceux qui a assisté à la fameuse dernière phrase dont on ne sait pas si elle est entièrement ouais. vraie. Mais Ber les derniers mots de Bergson, euh, « Messieurs, le cours est terminé. Il est 5 heures, le cours est terminé ». Bon, et en effet, oui, après, il y a eu un processus de, 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 de réparation, et notamment... Euh, et notamment une plaque posée au Panthéon en 1967. Il faut se souvenir quand même que Bergson avait eu le plus haut grade dans la Légion d'honneur, quand même grand officier, hein, je crois, ou grand croix de la Légion d'honneur, qu'il avait été prix Nobel de littérature, euh, qu'il avait été à l'Académie française, au Collège de France, que donc, euh, on peut pas faire mieux, en quelque sorte, comme, comme euh, CV euh, républicain. Et que, en effet, euh, la mort dans Vichy, euh, sous Vichy, d'une façon, euh, pas comme Mozart avec les chiens écrasés, mais enfin, quand même, dans, dans, dans l'absence d'honneur et de. Et, et, était quand même. faisait partie de l'indignité de l'époque. Si je reprends votre expression,
0: les deux sens de la vie, c'est à la fois l'affirmation de la liberté et la nécessité de faire face aux contraintes, même quand elles sont les, les plus terribles. Merci Frédéric Worms de nous avoir aidé à esquisser ce portrait philosophique de Bergson.
1: Merci à
2: vous.
0: C'était Bergson, le cinéma de la pensée, avec Claire Marin, François Azouvi et Frédéric Vance. Et pour la partie archive, Henri Bergson, Étienne juisson et Maurice Merleau-Ponty. Lecture de Léa Corbelet, Sylvie Granotier et Daniel Agassinsky. Musique, Olivier Messian, Claude Debussy, Jean-Ferry Rebel, Webern, Xenakis, Charles Ives et Varese. documentaliste Documentalistina Un grand merci à Brigitte De Croix Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site franceculture.com Vous y trouverez aussi la bibliographie de l'émission Merci à Virginie Bessacchian Assistante Sarah Piccioli Prise de son Jean-Michel Bernot et Marie-Dominique Bougou, Mixage Olivier Dupré Jean-Richard Dufour Réalisation Gaël Gilon, une émission de Bruno Paradis. Nous nous retrouvons demain pour la deuxième émission de cette grande traversée consacrée à Bergson. La matinée aura pour thème le devenir.